0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy quisiera hablarles un poquito del rol o el papel de la Santísima Virgen en la Santa Iglesia. Eh, San Pío X, el Papa San Pío X, escribió una encíclica muy bonita que se llama Diem Illum Laistatium. Eh, y en esa encíclica él describe a la Santísima Virgen como el cuello de la iglesia. Sí, el cuello de la iglesia y sé que el término suena un poco extraño, pero me parece muy bonito porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Eso lo sabemos todos. Eh, Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y nunca podemos olvidar que donde está uno están los otros dos. ¿A qué me refiero? Donde está el Padre, el Hijo, también está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Hijo y está el Padre. Sabemos que hay momentos en la vida nuestra, hay momentos en las Sagradas Escrituras, donde uno de ellos tiene el papel principal, pero ellos no se separan. Ellos son uno. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Son una sola esencia, tres diferentes personas. Y la Santísima Virgen es parte de la, de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Pero la Santísima Virgen sabemos históricamente, pero sobre todo místicamente y espiritualmente, el papel de ella fue completamente eh, único. No se va a volver a repetir, ella fue escogida por Dios para poder ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta segunda persona de la Santísima Trinidad tenía dos naturalezas, o tiene dos naturalezas, una divina y una humana. La Santísima Virgen es madre de Jesús por parte de esa naturaleza humana. Porque la divina pre, eh, preexistía antes de que ella existiera, ¿verdad? Por eso los católicos decimos que la Santísima Virgen es Madre de Dios. Porque Jesucristo es Dios. Pero nosotros no decimos que es Madre de Dios Padre, ¿verdad? Así que ahí tenemos ese misterio. Y la Santísima Virgen, después de la, de la Santísima Trinidad, está la Santísima Virgen. O so, sea, ella tiene un papel privilegiado. Si todavía no entiendes qué papel privilegiado tiene ella... Observa, detente y mira qué fue lo que hizo la Santísima Virgen. Porque la Santísima Virgen no resucitó muertos, no le dio vista al ciego, no caminó sobre las aguas. Ella no fue la que murió en la cruz tampoco, pero ella fue el medio escogido por Dios para poder traernos el verbo hecho carne. Ella fue el medio escogido por Dios para poder él hacerse hombre y venir y habitar entre nosotros. Ella fue escogida por el Padre. Por eso en el, cuando decimos el Dios te salve María y decimos en las palabras que se dicen ahí, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. verdad? Las palabras de Santa Isabel, esas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como decía ahorita, donde están uno, están los otros dos. Eh, el ángel Gabriel le llama a ella la llena de gracias, porque María había sido creada especial. María no fue creada como cualquier otro individuo. No estoy diciendo que ella no era un ser humano. Ella sí lo era y lo fue. Pero ella tuvo unas gracias por la misión que le fue encomendada. Exactamente que nos pasa a nosotros. Muchas veces decimos el dicho Dios no da cruz que tú no puedas cargar. Él nos da las gracias necesarias para poder ejercer nuestra vocación. Madre que me escucha, padre que me escucha, tal vez tienes en negocios, tal vez trabajas, no trabajas, eh, trabajas en vida religiosa, lo que hagas. El Señor te va a dar las gracias necesarias para que tú puedas ejercer esa obra. Y la Santísima Virgen, a ella se le dieron unas gracias especiales. Y entre todos los santos, la Santísima Virgen tiene un puesto privilegiado, porque al igual que Salomón tenía a su madre a, a la diestra, a su diestra, asimismo sí mismo Jesucristo tiene a su madre a, la, a su diestra. A la diestra del Padre está Jesús. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Rey de lo creado en el cielo y en la tierra. Él es el que va a traer justicia. Por Él fue que nos salvamos. Por su sangre tú y yo tenemos la oportunidad de poder llegar al cielo. Por esos méritos, por esos mismos méritos, por la sangre de Cristo, es que existe la Santísima Virgen. Nada de lo que la Santísima Virgen es, nada de lo que Dios le ha concedido a la Santísima Virgen, fue dado por sus propios méritos, sino fueron dados por los méritos de Cristo. Pero ella tuvo esa misión especial de poder tener a la Trinidad prácticamente en su vientre. Porque Jesucristo fue hombre desde el vientre, pero también fue Dios desde el vientre. Las Sagradas Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Santísima Virgen. Donde único se nos dice de nuevo, o se nos, se nos dijo antes, que el Espíritu Santo cubrió con su sombra, fue al Arca de la Alianza, en el Antiguo Testamento. Nada más en las Sagradas Escrituras ha sido cubierto por la sombra del Espíritu Santo. Así que podemos ver que la misión y lo que le sucedió a la Santísima Virgen realmente fue único. Y nadie más lo ha hecho, ni lo harán. Ella es única. También nosotros sabemos que el misterio del cuerpo de Cristo a nosotros nos hace hermanos de Cristo. Y al convertirnos hermanos de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios también. Nos dice el Evangelio de San Juan. Que solo en Cristo nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Por eso se nos dice la liturgia y también nos dice la iglesia y las sagradas escrituras. Que a los no bautizados no son hijos de Dios. Los no bautizados son criaturas creadas por Dios. Pero inclusive el rito del bautismo observa al que se va a bautizar como un enemigo de Dios. No enemigo porque haya hecho cosas graves. Porque la mayoría de las veces es un niño quien se va a bautizar. Pero la iglesia lo ve como un enemigo de Dios porque no se encuentra en gracia, no se encuentra en unidad con el Señor, con Cristo, que es el medio que Dios nos ha dado para podernos unir a Él. Pero el medio utilizado por Dios para que ese medio llegara aquí a la tierra fue la Santísima Virgen. Y es por eso que San Pío X compara a la Santísima Virgen con el cuello. Porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos hijos de Dios, gracias a que Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de ese mismo cuerpo, entonces necesitamos un medio, hay un medio entre esa cabeza y el cuerpo. Y ese medio que hay también es parte del cuerpo. La Santísima Virgen es parte del cuerpo de Cristo, pero ella tiene un papel privilegiado, un papel diferente. Ahorita estaba hablándoles también de los hijos de Dios porque nosotros tenemos entonces una madre. Porque si somos hermanos en Cristo y somos hijos de Dios, y somos hermanos de Cristo y María es la madre de Cristo, entonces María también es nuestra madre y eso también está en Apocalipsis. Eh, capítulo, 10 y, eh, capítulo, 12, capítulo 12, Apocalipsis, Capítulo 12. Lean los primeros versículos y ahí nos dicen que Satanás comenzó la guerra con los hijos de la mujer porque eran los que seguían los mandatos y preceptos de Jesucristo contra los hijos de la mujer. Así que, ¿quiénes son los hijos de la mujer que siguen los preceptos de Jesucristo? Tú y yo. Así que la misma Biblia dice que tú y yo somos hijos de María. Y también sabemos que Cristo cuando le entregó a Juan, su madre, le dejó saber, ahí está tu madre. Y ese, ahí está tu madre, hijo, o ahí está tu madre, identificándola a ella. No solamente fue para Juan, sino también nos las identifica a nosotros. Sabemos que si Juan podía tener a María como madre, nosotros también la podemos tener como madre y debemos acogerla en nuestra casa. Así que San Pío 10 escribe que ella es el cuello de la iglesia. Y dice lo siguiente, el texto. Dice, cierto que no queremos negar que la erogación de estos bienes corresponde por exclusivo y propio derecho a Cristo, puesto que se nos han originado a partir de su muerte y él por su propio poder es el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, por esa comunión de la que ya hemos hablado de dolores y bienes de la madre con el hijo, se le ha concedido a la Virgen Augusta ser poderosísima mediadora y conciliadora de todo el orbe de la tierra ante su hijo unigénito. Esto es importante. Los católicos creemos que la Santísima Virgen intercede ante Jesucristo. Esa es la mediación que ella tiene. Por ende, llega también al Padre. Pero en términos místicos, es ante Jesucristo. El único que intercede entre nosotros y Dios, que nos lo dice San Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero la Virgen, los santos, usted y yo cuando oramos, oramos en el nombre de quién? De Cristo. Así que intercedemos ante el Señor. Así pues, la fuente que es Cristo... Y de su plenitud todos hemos recibido, porque en el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos, lo nutren. Van obrando su crecimiento en orden a su conformación en la caridad o en el amor. A su vez, María, como señala Bernardo, es el acueducto o también el cuello, a través del cual el cuerpo se une con la cabeza y la cabeza envía al cuerpo la fuerza y las ideas. Pues ella es el cuello de nuestra cabeza a través del cual se transmiten a su cuerpo místico todos los dones espirituales. Y esto es bien interesante, a través de María es que nos llegan los dones. Recordemos que ella fue cubierta por el Espíritu Santo. No es, no es coincidencia que en Pentecostés la Virgen estuviera ahí. Siempre ten eso en cuenta. Tenía que estar ella ahí orando junto con la iglesia. Así pues, es evidente que lejos de nosotros está el atribuir a la Madre de Dios el poder de producir eficazmente la gracia sobrenatural, que es exclusivamente de Dios. Ella, sin embargo, al aventajar a todos en santidad y en unión con Cristo, y al ser llamada por Cristo a la obra de la salvación de los, hombros, de los hombres, disculpen, nos merece de congruo, como se dice, lo que Cristo mereció de con, con digno, y es ella ministro principal en la concesión de gracias. Cristo está sentado a la derecha de su majestad, de la majestad en los cielos. María, a su vez, está como reina a su derecha. Solo hablamos hace unos minutos. Ella es refugio segurísimo de todos los que están en peligro y fidelísima auxiliadora. De modo que nada hay que temer y por nada desesperar con ella como guía, bajo su auspicio con ella, como propiciadora y protectora. Y esa es la encíclica Adiem Illum Laitissimum. Mi, mi latín es bien malo, del Papa San Pío X, uno de mis papas favoritos de, de, de siempre. Los documentos de él son riquísimos. Los, los, les recomiendo que lo busquen. Eh, así que vemos cómo la Santísima Virgen es ese cuello que nos une. Y no olvidemos que el Señor nos da diferentes dones, diferentes gracias. Y a la Santísima Virgen le dio unos dones espectaculares. Le dio unos dones extraordinarios, le dio unos dones que, que nadie más va a tener, le dio unos dones y una misión única, una misión que la llevó a sufrir mucho. Porque también sabemos cuando Simeón le dice la profecía a la Santísima Virgen, le dice una espada atravesará tu corazón. Solo pensemos en los dolores de la Santísima Virgen ante la cruz. Pensemos en los dolores de la Santísima Virgen cuando estuvieron latigando a su hijo, cuando le colocaron la corona de espinas. Pero ahí estuvo ella fiel. Y no olvidemos que San Juan el Apóstol fue el único apóstol. Todos salieron corriendo cuando se llevaron a nuestro Señor preso. Y San Juan el Apóstol fue el único que estuvo al lado de la cruz. ¿Saben por qué? Porque siguió a María. Y María lo, lo llevó a él al pie de la cruz. Así que sin María no podemos llegar a donde Jesús. Sin María es imposible. María es el camino más fácil para poder llegar a la cruz. Eso debemos siempre recordarlo y a imitar a Juan. Además de esto, a Juan se le fueron concedidas otras gracias. Él fue el único apóstol que no murió mártir. ¿verdad? No sabemos teológicamente que esto fue por María, pero yo me atrevería a decir que sí también. Por haber acogido a la madre en su casa. Los demás apóstoles también la acogieron, pero en términos físicos, él vivió con ella en la, en la misma casa, en el mismo hogar. Así que eso debemos tenerlo siempre, siempre en cuenta. María, nosotros la conocemos como la madre de la iglesia también, porque es la madre de Cristo. Y Cristo es la iglesia y en Cristo nosotros estamos unidos. Así que ella es la madre de la iglesia también y no podemos olvidar eso. Así que después de la Trinidad está la Santísima Virgen María, luego San José, luego los santos, las cortes celestiales, los ángeles, todo lo demás. Pero después de la Santísima Trinidad está María. Porque sin ella, ese medio escogido por Dios, no porque ella es mejor, no porque ella se hizo mejor, no porque ella tomó del fruto como hizo Eva sin permiso, sino que el fruto fue dado a ella sin, en, 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 en los términos de ser esclava, de ser sirvienta de Dios. Y esas son las palabras de ella utilizadas después del mensaje. Entonces Dios hace su obra de redención en nosotros, gracias a, a esa humildad por parte de la Santísima Virgen. Lo que Eva no pudo hacer, Eva lo, eh, María lo realizó. Siempre debemos tomar eso en cuenta. Así que debemos pedirle al Señor siempre que nos ayude a mantenernos junto a la Santísima Virgen. Y debemos pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a mantenernos cerca del Señor. Ella puede interceder por nosotros. Nosotros no la adoramos como diosa, pero sí la veneramos y le pedimos porque nosotros creemos en la vida eterna. Y allá todos estas eh, santos por supuesto, a la Santísima Virgen están vivos glorificando al Señor, intercediendo por ti y por mí. Y esas herramientas debemos utilizarlas todo el tiempo. No debemos olvidarnos de eso y debemos pedir siempre por la intercesión de ella para que nos guarde, nos cuide y nos proteja siempre. Les invito a que visiten nuestra página web conoceamayudetufee.com que nos ah, sigan por Facebook, Instagram y Twitter que le den me gusta a este video, que lo compartan y si no tienen tiempo de ver el video nos están escuchando a través del podcast lo mismo, déjenos un review, un comentario compartan el audio los que nos están viendo por video quiero que sepan que tenemos más contenido en el audio, en el podcast así que los invito a que nos busquen nos pueden buscar en Spotify en cualquiera de las aplicaciones Apple Podcast en cualquiera de ellas estamos se ama y vive tu fe y ahí podrán encontrar más recursos. Cualquier sugerencia, cualquier tema que quisieran que toquemos, que tratemos, déjennos saber, manden un mensajito por o a través del Facebook o a través del email que hay en nuestro blog en vive tu Cualquier artículo que quisieran ver en, en el blog tenemos diferentes artículos. Todos los días, casi todos los días colocamos algo, temas... Relacionados a la iglesia, a los sacramentos, a las sagradas escrituras, a lo que creemos, a nuestra fe cristiana. Nunca olviden que la misión de Conoce, me Vive tu Fe es evangelizar, pero sobre todo equipar el poder preparar a todos los católicos que nos siguen para poder defender nuestra fe y sobre todo poder tener confianza en lo que creemos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y como siempre decimos, Santa María ruega por nosotros, Santa María ora pro nobis.